0: Esta mañana quiero que vayas conmigo a Salmos capítulo 45. Y me encanta esta escritura. Les recuerdo que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día. Capítulo 45, los Salmos dice, Mi corazón rebosa de hermosos pensamientos. Escribiré un bello poema para el rey pues tengo tal plenitud de palabras como el más veloz escribiente al consignar su historia. Eres entre todos el más hermoso, llena de gracia tus palabras son. La bendición de Dios en ti es perenne, toma las armas, tú, el Poderoso, lleno de alegría y gran majestad y majestuoso, marcha a vencer por la verdad humildad y justicia. Adelante, a proezas asombrosas, tus agudas saetas traspasan el corazón de tus enemigos que ante ti se desploman. Tu trono, oh Dios, es solo eterno. La justicia en tu mano, cetro real. Amas el bien y el mal detestas. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha dado júbilo como a ninguno tus vestiduras exhalan perfume de mirra, aloe y casia, en tus incrustados palacios de marfil hay bella música para deleite tuyo, hija de reyes hay entre tus esposas de pie junto a ti se halla la reina arreglada con joyas del más puro oro de ofir. oye este consejo hija mía, no te aflijas por tus padres que están en tu lejana tierra, tu real esposo se deleite en tu belleza Reveréncialo, pues es tu Señor, el pueblo de Tiro, el más rico de nuestro tiempo. Te traerá múltiples dones y suplicará a tu favor. La novia, que es una princesa, espera en su recámara cubierta de hermosos vestidos bordados en oro. ¡Qué bella es esta! Es entre sus damas de honor que la conducen al rey. Entran como desfiles alegres jubilosos por las puertas del palacio un día tus hijos serán como reyes como su padre ocuparán tronos por todo el mundo y haré que tus nombres sean honrados en todas las generaciones las naciones de la tierra te alabarán para siempre que el Señor bendiga su palabra Qué hermoso este capítulo 45 los salmos y uno lo lee y de primerazo lo que uno piensa es Está hablando de un rey. Y sigue leyendo y dice, ah, es un rey humano, porque está hablando de esposas, está hablando de hijos, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros vamos más al espíritu y nos adentramos más profundamente, nos damos cuenta que David expresaba estas bellas palabras de nuestro Dios Abba Padre y nuestro amado Jesús, ya desde aquí se estaba reflejando bendito sea su nombre desde el Antiguo Testamento porque dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir y lo que había de venir era Cristo y él se estaba manifestando de muchas maneras y en este capítulo 45 se estaba manifestando a David pero habla de esposa claro que va a hablar de una esposa porque él está trabajando por esta esposa que eres tuyo en la iglesia que es la esposa amada que él está limpiando, santificando y purificando y preparándola para una gran boda en el cielo Jesús con la iglesia, aleluya y todos los hijos que somos todos nosotros bendito sea su nombre y mira cómo él inicia describiendo este capítulo 45 de una manera tan maravillosa. Eh, hay personas que eh, son poetas. Cuando yo les escucho hablar, eh, me encanta cómo hablan, porque hablan como los poetas. Tengo un gran amigo pastor que me encanta cuando escucho sus devocionales porque es como un poeta, ayer escuchaba uno de sus devocionales y me estaciaba escuchándolo, cómo describía uno de los salmos creo que era el salmo 22, y cómo describía la pasión y el amor de Cristo a través de estos salmos y el salmo 45 dice, mi corazón rebosa de hermosos pensamientos <risa> y esto me confirma una vez más lo que yo les he venido enseñando y lo que aprendí de aquella autoridad. Cuando habla del corazón, no está hablando del corazón físico, está hablando del corazón pensante, de los pensamientos, donde se gesta todo lo bueno o todo lo malo, allí donde están los pensamientos, donde tú meditas, piensas, hablas allí contigo mismo, allí ese es el corazón pensante. Dice, mi corazón rebosa de hermosos pensamientos, aleluya, y es que eso es lo que debe haber en nuestra cabeza, hermosos pensamientos de Dios, hermosos pensamientos de mí misma, hermosos pensamientos de mi familia, hermosos pensamientos de los que nos rodean. ¿Usted se imagina? Si todos los seres humanos tuvieran hermosos pensamientos, nadie pensara mal de nadie, nadie hablara mal de nadie, nadie pensara en matar al otro, nadie pensara en pagar al brujo que le haga daño, nadie. Porque los buenos pensamientos rebosarían de una manera sobrenatural y viviríamos en el paraíso que siempre quiso Dios que su pueblo viviera. Rebosa de hermosos pensamientos en mi corazón, decía el salmista, y dice, escribiré un bello poema para el rey. <ríe> qué conexión tan tremenda tenía David con su aba padre, qué conexión tan hermosa que él decía, escribiré un bello poema para mi rey. David se volvió un escribiente. Él escribía de cada experiencia, de cada cosa que vivía con Dios. Él escribía y escribía de cada cosa que vivía diario y continuamente. Y lo plasmó en esta escritura que ahora, miles y miles de años después, tú y yo podemos disfrutar. Pues tengo tal plenitud de palabras como el más veloz escribiente al consignar su historia. <risa> Sí, porque es que los escritores, estas personas que tienen alma de escritor, estas personas que tienen alma de compositores, toman un bolígrafo y comienzan a inspirarse, o el lápiz, comienzan a inspirarse y comienzan a escribir y escribir, y escriben canciones, y escriben poemas, le escriben a Dios, le escriben a la esposa, le escriben al hijo, porque está la musa en ellos. Y la moza que debe haber en el pueblo de Dios es la adoración. La inspiración que nosotros debemos tener es nuestro Dios. Él debe inspirar nuestros más bellos pensamientos. Él debe inspirar nuestras más bellas palabras. No solamente para Dios, sino para ti mismo. Porque quizás te encuentras con los ánimos abajo. Con los ánimos diciendo, yo no lo puedo, no lo voy a hacer. Hombre, yo soy la mujer más fea. que hombre puede fijarse en mí? O yo soy un hombre que no tengo... La sabiduría, ¿cómo voy a poder tener una esposa? O yo no tengo la capacidad para lograr éxitos grandes. Y entonces, esto es tremendo. La presencia gloriosa de Dios puede libertarnos, sanarnos restaurarnos y hacernos ver que todo esto va más allá de una simple naturaleza, esto trae una profundidad, una connotación espiritual que es la que nos lleva al cielo y es la que nos inspira tu musa debe ser Jesús, tu musa debe ser el Espíritu Santo, tu musa debe ser la gloria de Dios y cuando esa musa nos inspira a adorar nos inspira a buscar su presencia es lo más maravilloso que podemos ver. Y sigue diciendo, eres entre todos el más hermoso. Llena de gracia de tus palabras son. <risa> Tremendo. Llena de gracias, tus palabras son. Y es que la palabra de Dios está llena de gracia. Está llena de sazón. Aleluya. Para que tú y yo podamos coger ese ánimo que necesitamos. Tus palabras están llenas de la gracia poderoso Dios que necesita, bendito sea su nombre, su pueblo. Su pueblo necesita la gracia, la fuerza. ¿Y dónde está esa gracia? ¿Dónde está esa sazón? En sus palabras. Bendito sea su nombre. Dice, la bendición de Dios en ti es perenne perenne, la palabra perenne es constante que está allí continuamente la bendición de Dios es perenne en Jesús es perenne en el Espíritu Santo y si es perenne en ellos es perenne en ti y en mí Aleluya, el solo respirar es una bendición, el poder montarte en una moto para ir a trabajar es una bendición, el poder parar un carro para ir a trabajar es una bendición, el poder montarte en tu bicicleta, los que se van en bicicleta es una bendición los que se suben en un bus para ir a trabajar es una bendición, bendito sea su nombre. La bendición de Dios es perenne, constante y continua, gloria al Señor. El, el poder arreglarte tu cabello, el poder vestirte bien, el colocarte tu uniforme, el tomar tu cartera, el poder dar un beso a tus niños mientras duermen porque sales muy temprano es una bendición el poder tomar tu salario cuando llega y poder comprar para casa algo que se necesita poder sacar a tu familia a comer, poder salir a disfrutar en un tiempo juntos como familia es una bendición el poder doblar tus rodillas, levantar tus manos al cielo es una bendición el poder escuchar una prédica, el poder caminar hasta tu iglesia es una bendición y cada cosa que haces, esto continuo y perenne que el Señor te presenta cada segundo, cada minuto, cada hora, es una bendición. Y si todos pensáramos así, no hubiera tanta desgracia, tanto problema, tanta angustia, tanta desesperación. Porque la atmósfera sería transformada, sería cambiada, sería renovada y todo lo malo tendría que huir. Por eso, mantengamos nuestros tiempos de adoración, de oración, de búsqueda a nuestro Dios. Mira lo que dice más abajo. Toma las armas, tú, el Poderoso. Aleluya. Él ha tomado las armas de guerra. Él ha vencido a Satanás en la cruz. Él lo venció, lo destruyó. Cuando el diablo pensaba que lo había vencido porque lo mandó al madero y allí murió. Lo que él no sabía es que él cumpliría su palabra cuando dijo, en tres días destruiré este edificio, este templo, y en tres días lo levantaré. Y todo el mundo se burlaba y decía, ¿cómo se le ocurre que va a decir que va a tumbar? Porque la gente pensaba que hablaba era del templo físico. ¿Cómo va a decir que en tres días lo va a tumbar y en tres días lo va a levantar? Él estaba hablando de sí mismo, que en tres días moriría bendito sea su nombre y al tercer día resucitaría, pero sin antes ir directamente al infierno y quitarle las llaves de la muerte a Satanás para que tú y yo podamos vivir, aleluya. Podamos tener una vida eterna, porque la vida no es aquí en la tierra, mi hermano. Este es un paseíto que estamos dando, la vida perenne, continua, verdadera, que durará para siempre, en la vida en el cielo. Y por eso es la que tú y yo tenemos que trabajar. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Lleno de gloria y gran majestad y majestuoso marcha a vencer. Lleno de gloria y gran majestad. Está hablando de Jesús. Jesús es el que está. Está lleno de gloria y de gran majestad. Él mostró todo su poderío, toda su gloria. Cuando vino por primera vez a la tierra, la gente se agolpaba alrededor de Él porque quería lo que había en Él. Y todavía podemos seguir agolpándonos. ¡Qué hermoso! Ir a la gloria de Dios, ir a la presencia de Dios. Estar allí constantemente pegado a sus pies como estaban los discípulos pegado a su gloria, pegado a su presencia, anhelando cada día leer la palabra, orar, anhelando cada día buscar su gloria, su presencia, su unción. Bendito sea su nombre para siempre. Y sigue diciendo el Señor, por la verdad, humildad y justicia, él trabaja para que haya verdad en ti y en mí. Él trabaja para que haya humildad y sencillez de corazón. Él trabaja para que haya justicia. Él pelea por tu justicia. Quizás alguien ha levantado un juicio contra ti que no es verdad. Tarde que temprano, mi hermano, Dios hará justicia. Yo se lo puedo decir, yo lo he vivido. Mucha gente me ha juzgado por mis palabras. A veces he dicho cosas y ellos han sentido otra o han interpretado otra. Y al pasar del tiempo, la gente me dice, verdad, pastora, lo que usted decía. Yo entendí mal, yo comprendí mal. Muchas veces se me ha acusado de cosas que no he dicho en estos días, yo lo experimenté. Cuando alguien dijo que yo había dicho algo, y yo en ningún momento lo dije, lo dijo fue otra persona. No estaba ni en el lugar, ni en el tiempo, cuando esa persona hablaba con otra persona. Y cuando la tercera persona se enteró de la conversación, no sé por qué razón dijo que había sido yo. Pero la gloria sea para el Señor, que Dios no se queda con nada, mi hermano, y Él defiende hace justicia a sus hijos. Y cuando menos lo pensé, Dios usó un instrumento que sabía de esa conversación. Y le hizo ver a esa persona que en ningún momento ni estuve en el lugar, ni yo había dicho eso. Eso lo había dicho otra persona. Dios siempre defenderá tu causa y tu vida. Él siempre vendrá a tu favor. Y Dios hará justicia. Aleluya. Yo no sé qué proceso estés viviendo. Pero Dios va a hacer justicia en tu vida. No te dejes agobiar por las circunstancias ni por los problemas. No te dejes angustiar. No le llores al enemigo. Tus lágrimas son tan puras, tan perfectas y tan buenas que el diablo no merece una sola de ellas. Tus lágrimas deben ser para la adoración que rindas a tu Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor... Adelante a proezas asombrosas... Tus agudas saetas... Traspasan el corazón de tus enemigos... Que ante ti se desploman... Aleluya... Las agudas saetas... Que son cada frase... Cada palabra escrita... Esas agudas saetas... Vencieron todo enemigo... Que se levantó contra Jesús... Esas agudas saetas... Mismas son para ti para que veas vencer los enemigos que se levantaron contra ti. que se levantó contra ti una enfermedad? Comienza a declarar todos los textos bíblicos que refieren a la salud. ¿Qué se levantó contra ti una deuda? Refiere, lee, escudriña, profundiza, memoriza, declara. Los textos bíblicos que tienen que ver con el bienestar económico. Que se levantó contra ti alguien que dijo una mentira alguien que te señaló alguien que murmuró con otro declara la palabra lee la palabra confía en el señor que cuando tú menos piense él lo va a hacer él va a pelear por ti gracias te damos señor por tu palabra dice tu trono dios es, so, es eterno la justicia en tu mano centro real amas el bien y el mal detestas bendito sea su nombre Él está en su trono en el cielo pero también en el trono de tu corazón y el Señor ama la justicia y detesta el mal Él no va con aquel que hace daño, Él no va con aquel que hace el mal, Él no va con aquel que desea cosas malas y a veces uno piensa y dice, hombre pero cómo es que prosperan los malos, Cómo es que logran esto y aquello, mis hermanos yo he visto gente que tuvo muchísimo dinero y lo perdió todo, porque todo era con la brujería, todo era con la maldad. Yo conocí una familia que ellos eran malimberos en la época de Barranquilla, que, que, que eh, hubo un barrio que fue construido a Punta de Marimba. Ya gracias a Dios, Dios ha limpiado ese barrio. Y, y la gente allí era el narcotráfico, era la venta de cosas y muchas familias fueron dañadas y yo conocí una familia que él era el que manejaba el barco estaban prósperos, era impresionante, yo mismo me lo contaba eran sacos de dinero debajo de las camas tenían dos, tres y hasta cuatro neveras unas cocinas inmensas llena de todo lo que querían. Era tan impresionante que un mercado se encontraba con el otro y muchas veces tenían hasta que botar cosas porque ya estaban vencidas, ya estaban viejas, ya estaban dañadas. Porque se daban la gran vida, tenían de todo. Pero ellos fueron acumulando, acumulando, acumulando. Lo que para ellos era bendición, era dinero, era prosperidad, carros, casa. vivían en un buen punto en Barranquilla. Luego, hermanos, se convirtió un arma de doble filo contra ellos, perdieron todo, tú entrabas en esa casa, ni siquiera tenías que entrar afuera, la ruina era una cosa impresionante, era tal la ruina que no crecía en arena, plantitas que eh, decoraran el jardín, crecían, eran eh, plantas, esa yerba mala que crece en la tierra, eso era lo que crecía. La, la, los portones eh, parecían galletas de soda, medio lo tocaban y se desbarataban. La hija tenía un negocio de estética y todo se le acabó. Después de tener muchos clientes y gente de, muy pudiente, no volvió a llegar nadie allí. Ella se enfermó y su rostro lo, 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 lo tomó, eh, la enfermedad, y perdió un ojo. La mitad de la cara la perdió. Sus hijos se perdieron en la droga. Lo mismo que yo vendía. El hijo, el último, se perdió en la droga. Anda por las calles caminando. El hogar, hasta la última vez que los vi, el hogar de su hija a punto de acabarse. Eran de salir corriendo y tocarme la puerta a las 3 de la mañana porque los espíritus no los dejaban dormir. Los espíritus los tocaban, les hacían escándalo dentro de la casa. Es una cosa horrible. Lo que sembramos, eso cegaremos. Si hacemos el mal, el mal recogeremos. Pero si hacemos el bien, el bien vendrá a nuestra vida y a nuestras generaciones. El Señor detesta el mal. Por eso tenemos que apartarnos de todas esas cosas malas y orar por nuestra familia para que nuestra familia sean libres y también se aparten de todo eso bendito sea su nombre por eso Dios el Dios tuyo te ha dado júbilo como a ninguno el Dios nuestro nos exalta, el Dios nuestro nos levanta el Dios nuestro nos ayuda ese Dios está contigo esta mañana tu casa, tu familia, y tu hogar ese Dios sana tu vida y la de tu familia, solo tienes que creerlo, confiar, declararlo en el nombre de Jesús. Abba Padre, te exaltamos, te bendecimos esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra. Se levanta la mano de Jehová. Veo su mano, su brazo levantarse. Y la justicia de Dios comienza a acelerarse en este momento sobre cada hogar, cada familia, sobre cada país y cada nación donde hay una persona allí, la gloria de Dios. Dios se está levantando y viene la justicia de Dios, viene el juicio perfecto de Dios, veo que la justicia de Dios comienza a salvar a muchos, muchos que estaban en problemas, en cosas difíciles, comienza a librar la justicia de Dios. Muchos que, se, que, que otros habían metido en dificultades, Dios comienza a librarlo. Muchos que le habían enviado decretos de muerte con enfermedades y con cosas a través de la brujería, comi ay santo, comienzan a ser libres. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe el poder, recibe la gloria, recibe la majestad de ese Dios maravilloso que te ama, que te cuida, que te guía. Oh Padre, gracias, te damos Señor. Majestoso Señor, te damos gracias, poderoso Señor, te damos gracias, gracias por lo bueno que eres, lo sublime, lo santo, lo puro que eres, quédate con cada persona en cada punto de la tierra, en cada país, en cada nación, donde llega este devocional, bendícelo, 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 su casa, su familia, su hogar, su arteza de amasar, su... Todo miembro de su familia, lejano, cercano, su empleo, su empresa, su negocio y el que no lo tiene, ábrele puertas esta mañana para que pueda recibir ese empleo, esa provisión, esa bendición. Los dineros estancados se suelta, la provisión que se necesita viene en el nombre de Jesús. Los hijos son liberados de los vicios, de las adicciones en el nombre de Jesús. Las heredades comienzan a venir y a ser entregadas a cada uno que lo necesite y lo merece y lo que fue estipulado declaramos ventas de carros, de autos, ventas de locales, de fincas, de casa ventas de, de los tangibles y de todo lo que los hermanos tengan en negocio, declaramos que hoy es un día de ventas, de éxito, de bendiciones en todas las cosas. Gracias te damos Jesús, en tu nombre oramos, les habló el apóstol Llaner Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia. Esta mañana quiero que vayas conmigo a Salmos capítulo 45. Y me encanta esta escritura, les recuerdo que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día. Capítulo 45 los Salmos dice Mi corazón rebosa de hermosos pensamientos Escribiré un bello poema para el Rey Pues tengo tal plenitud de palabras Como el más veloz escribiente al consignar su historia Eres entre todos el más hermoso Llena de gracia tus palabras son La bendición de Dios en ti es perenne Toma las armas, tú, el Poderoso, lleno de alegría y gran majestad, y majestuoso, marcha a vencer por la verdad, humildad y justicia. Adelante, a proezas asombrosas, tus agudas saetas, traspasan el corazón de tus enemigos que ante ti se desploman. Tu trono, oh Dios, es solo eterno. La justicia en tu mano, cetro real. Amas el bien y el mal detestas. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha dado júbilo como a ninguno. Tus vestiduras exhalan perfume de mirra, aloe y casia. En tus incrustados palacios de marfil hay bella música para deleite tuyo. Hijas de reyes hay entre tus esposas de pie junto a ti se halla la reina arreglada con joyas del más puro oro de ofrir. Oye este consejo, hija mía, no te aflijas por tus padres que están en tu lejana tierra. Tu real esposo se deleite en tu belleza. Reveréncialo, pues es tu señor, el pueblo de Tiro, el más rico de nuestro tiempo, te traerá múltiples dones y suplicará a tu favor. La novia, que es una princesa, espera en su recámara cubierta de hermosos vestidos bordados en oro qué bella es esta es entre sus damas de honor que la conducen al rey entran como desfiles alegres jubilosos por las puertas del palacio un día tus hijos serán como reyes como su padre ocuparán tronos por todo el mundo y haré que tus nombres sean honrados en todas las generaciones las naciones de la tierra te alabarán para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Qué hermoso este capítulo 45, los Salmos. Y uno lo lee y de primerazo lo que uno piensa es, está hablando de un rey. Y sigue leyendo y dice, ah, es un rey humano, porque está hablando de esposas, está hablando de hijos, ¿verdad? Entonces... Pero cuando nosotros vamos más al Espíritu y nos adentramos más profundamente, nos damos cuenta que David expresaba estas bellas palabras de nuestro Dios, Abba Padre y nuestro amado Jesús. Ya desde aquí se estaba reflejando, bendito sea su nombre, desde el Antiguo Testamento, porque dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir y lo que había de venir era Cristo y él se estaba manifestando de muchas maneras. Y en este capítulo 45 se está manifestando a David. Pero habla de esposa. Claro que va a hablar de una esposa. Porque él está trabajando por esta esposa que eres tuyo. En la iglesia, que es la esposa amada, que él está limpiando, santificando y purificando y preparándola para una gran boda en el cielo. Jesús con la iglesia, aleluya y todos los hijos, que somos todos nosotros, bendito sea su nombre, y mira cómo él inicia describiendo este capítulo 45 de una manera tan maravillosa, hay personas que son poetas, cuando yo les escucho hablar, me encanta cómo hablan porque hablan como los poetas, tengo un gran amigo pastor que me encanta cuando escucho sus devocionales porque es como un poeta ayer escuchaba uno de sus devocionales y me estaciaba escuchándolo cómo describía uno de los salmos creo que era el salmo 22 y cómo describía la pasión y el amor de Cristo a través de estos salmos y el salmo 45 dice mi corazón rebosa de hermosos pensamientos. Y esto me confirma una vez más lo que yo le he venido enseñando y lo que aprendí de aquella autoridad cuando habla del corazón no está hablando del corazón físico está hablando del corazón pensante de los pensamientos donde se gesta todo lo bueno o todo lo malo allí donde están los pensamientos donde tú meditas, piensas hablas allí contigo mismo allí ese es el corazón pensante dice mi corazón rebosa de hermosos pensamientos aleluya y es que eso es lo que debe haber en nuestra cabeza, hermosos pensamientos de Dios, hermosos pensamientos de mí misma, hermosos pensamientos de mi familia, hermosos pensamientos de los que nos rodean. ¿Usted se imagina? Si todos los seres humanos tuvieran hermosos pensamientos, nadie pensará mal de nadie, nadie hablara mal de nadie, nadie pensará en matar al otro, nadie pensará en pagar al brujo que le haga daño, nadie. Porque los buenos pensamientos rebosarían de una manera sobrenatural y viviríamos en el paraíso que siempre quiso Dios que su pueblo viviera. Rebosa de hermosos pensamientos en mi corazón, decía el salmista, y dice, escribiré un bello poema para el rey. <ríe> qué conexión tan tremenda tenía David con su aba padre, qué conexión tan hermosa que él decía, escribiré un bello poema para mi rey. David se volvió un escribiente. Él escribía de cada experiencia, de cada cosa que vivía con Dios. Él escribía y escribía de cada cosa que vivía diario y continuamente y lo plasmó en esta escritura que ahora, miles y miles de años después, tú y yo podemos disfrutar. Pues tengo tal plenitud de palabras como el más veloz escribiente al consignar su historia. <risa> Sí, porque es que los escritores, estas personas que tienen alma de escritor, estas personas que tienen alma de compositores, toman un bolígrafo y comienzan a inspirarse, o el lápiz, comienzan a inspirarse y comienzan a escribir y escribir, y escriben canciones, y escriben poemas, le escriben a Dios, le escriben a la esposa, le escriben al hijo, porque está la musa en ellos. Y la moza que debe haber en el pueblo de Dios es la adoración. La inspiración que nosotros debemos tener es nuestro Dios. Él debe inspirar nuestros más bellos pensamientos. Él debe inspirar nuestras más bellas palabras. No solamente para Dios, sino para ti mismo. Porque quizás te encuentras con los ánimos abajo. Con los ánimos diciendo, yo no lo puedo, no lo voy a hacer. Hombre, yo soy la mujer más fea. ¿Qué hombre puede fijarse en mí? O yo soy un hombre que no tengo la sabiduría, ¿cómo voy a poder tener una esposa? O yo no tengo la capacidad para lograr éxitos grandes. Y entonces, esto es tremendo, la presencia gloriosa de Dios puede libertarnos, sanarnos, restaurarnos y hacernos ver que todo esto va más allá de una simple naturaleza esto trae una profundidad una connotación espiritual que es la que nos lleva al cielo y es la que nos inspira tu musa debe ser Jesús tu musa debe ser el Espíritu Santo tu musa debe ser la gloria de Dios y cuando esa musa nos inspira a adorar, nos inspira a buscar su presencia es lo más maravilloso que podemos ver y sigue diciendo eres entre todos el más hermoso llena de gracia de tus palabras son <risa> tremendo llena de gracias tus palabras son y es que la palabra de dios está llena de gracia está llena de sazón aleluya para que tú y yo podamos coger ese ánimo que necesitamos tus palabras están llenas de la gracia poderosa, Dios. Que necesita, bendito sea su nombre, su pueblo. Su pueblo necesita la gracia, la fuerza. ¿Y dónde está esa gracia? ¿Dónde está esa sazón? En sus palabras. Bendito sea su nombre. Dice, la bendición de Dios en ti es perenne perenne, la palabra perenne es constante que está allí continuamente la bendición de Dios es perenne en Jesús es perenne en el Espíritu Santo y si es perenne en ellos es perenne en ti y en mí aleluya, el solo respirar es una bendición, el poder montarte en una moto para ir a trabajar es una bendición, el poder parar un carro para ir a trabajar es una bendición, el poder montarte en tu bicicleta, los que se van en bicicleta es una bendición los que se suben en un bus para ir a trabajar, es una bendición, bendito sea su nombre. La bendición de Dios es perenne, constante y continua, gloria al Señor. El, el poder arreglarte tu cabello, el poder vestirte bien, el colocarte tu uniforme, el tomar tu cartera, el poder dar un beso a tus niños mientras duermen porque sales muy temprano, es una bendición el poder tomar tu salario cuando llega y poder comprar para casa un, algo que se necesita poder sacar a tu familia a comer, poder salir a disfrutar en un tiempo juntos como familia es una bendición el poder doblar tus rodillas, levantar tus manos al cielo es una bendición el poder escuchar una prédica, el poder caminar hasta tu iglesia es una bendición y cada cosa que haces, esto continuo y perenne que el Señor te presenta cada segundo, cada minuto, cada hora, es una bendición. Y si todos pensáramos así, no hubiera tanta desgracia, tanto problema, tanta angustia, tanta desesperación. Porque la atmósfera sería transformada, sería cambiada, sería renovada y todo lo malo tendría que huir. Por eso mantengamos nuestros tiempos de adoración, de oración, de búsqueda a nuestro Dios. Mira lo que dice más abajo. Toma las armas, tú el Poderoso. Aleluya. Él ha tomado las armas de guerra. Él ha vencido a Satanás en la cruz. Él lo venció, lo destruyó. Cuando el diablo pensaba que lo había vencido porque lo mandó al madero y allí murió. Lo que él no sabía es que él cumpliría su palabra cuando dijo, en tres días destruiré este edificio, este templo, y en tres días lo levantaré. Y todo el mundo se burlaba y decía, ¿cómo se le ocurre que va a decir que va a tumbar? Porque la gente pensaba que hablaba, era del templo físico. ¿Cómo va a decir que en tres días lo va a tumbar y en tres días lo va a levantar? Él estaba hablando de sí mismo, que en tres días moriría. Bendito sea su nombre y al tercer día resucitaría, pero sin antes ir directamente al infierno y quitarle la llaves de la muerte a Satanás para que tú y yo podamos vivir, aleluya. Podamos tener una vida eterna, porque la vida no es aquí en la tierra, mi hermano. Este es un paseíto que estamos dando, la vida perenne, continua, verdadera, que durará para siempre en la vida en el cielo y por eso es la que tú y yo tenemos que trabajar. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor, lleno de gloria y gran majestad. y majestuoso marcha a vencer. Lleno de gloria y y gran majestad, está hablando de Jesús, Jesús es el que está lleno de gloria y de gran majestad, él mostró todo su poderío, toda su gloria, cuando vino por primera vez a la tierra, la gente se agolpaba alrededor de él porque quería lo que había en él. Y todavía podemos seguir agolpándonos. Qué hermoso ir a la gloria de Dios, ir a la presencia de Dios. Estar allí constantemente pegado a sus pies como estaban los discípulos. Pegado a su gloria, pegado a su presencia, anhelando cada día leer la palabra, orar. Anhelando cada día buscar su gloria, su presencia, su Bendito sea su nombre para siempre. Y sigue diciendo el Señor, por la verdad, humildad y justicia, Él trabaja para que haya verdad en ti y en mí. Él trabaja para que haya humildad y sencillez de corazón. Él trabaja para que haya justicia. Él pelea por tu justicia. Quizás alguien ha levantado un juicio contra ti, que no es verdad. Tarde que temprano, mi hermano, Dios hará justicia Yo se lo puedo decir, yo lo he vivido Mucha gente me ha juzgado por mis palabras A veces he dicho cosas y ellos han sentido otra O han interpretado otra Y al pasar del tiempo La gente me dice, verdad pastora Lo que usted decía, yo entendí mal Yo comprendí mal Muchas veces Se me ha acusado de cosas que no he dicho En estos días, yo lo experimenté Cuando alguien dijo Que yo había dicho algo Y yo en ningún momento lo dije lo dijo fue otra persona. No estaba ni en el lugar ni en el tiempo cuando esa persona hablaba con otra persona. Y cuando la tercera persona se enteró de la conversación, no sé por qué razón dijo que había sido yo. Pero la gloria sea para el Señor. Que Dios no se queda con nada, mi hermano. Y Él defiende hace justicia a sus hijos. Y cuando menos lo pensé, Dios usó un instrumento que sabía de esa conversación y le hizo ver a esa persona que en ningún momento ni estuve en el lugar, ni yo había dicho eso, eso lo había dicho otra persona. Dios siempre defenderá tu causa y tu vida. Él siempre vendrá a tu favor. Y Dios hará justicia. Aleluya. Yo no sé qué proceso estés viviendo. Pero Dios va a hacer justicia en tu vida. No te dejes agobiar por las circunstancias ni por los problemas. No te dejes angustiar. No le llores al enemigo. Tus lágrimas son tan puras, tan perfectas y tan buenas, que el diablo no merece una sola de ellas. Tus lágrimas deben ser para la adoración que rindas a tu Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor... Adelante a proezas asombrosas... Tus agudas saetas... Traspasan el corazón de tus enemigos... Que ante ti se desploman... Aleluya... Las agudas saetas... Que son cada frase... Cada palabra escrita... Esas agudas saetas... Vencieron todo enemigo... Que se levantó contra Jesús... Esas agudas saetas... Mismas son para ti para que veas vencer los enemigos que se levantaron contra ti que se levantó contra ti una enfermedad comienza a declarar todos los textos bíblicos que refieren a la salud que se levantó contra ti una deuda refiere, lee, escudriña, profundiza, memoriza declara los textos bíblicos que tienen que ver con el bienestar económico ¿Qué se levantó contra ti? ¿Alguien que dijo una mentira? ¿Alguien que te señaló? ¿Alguien que murmuró con otro? Declara la palabra. Lee la palabra. Confía en el Señor. Que cuando tú menos pienses, Él lo va a hacer. Él va a pelear por ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dice, tu trono, Dios, es, so, es eterno. La justicia en tu mano, centro real. Amas el bien y el mal detestas, bendito sea su nombre, Él está en su trono, en el cielo, pero también en el trono de tu corazón, y el Señor ama la justicia, y detesta el mal, Él no va con aquel que hace daño, Él no va con aquel que hace el mal, Él no va con aquel que desea cosas malas, y a veces uno piensa y dice, hombre, pero cómo es que prosperan los malos, cómo es que logran esto y aquello, mis hermanos, yo he visto gente, que tuvo muchísimo dinero y lo perdió todo, porque todo era con la brujería, todo era con la maldad. Yo conocí una familia que ellos eran marimberos en la época de Barranquilla, que, que, que eh, hubo un barrio que fue construido a Punta de Marimba. Ya gracias a Dios, Dios ha limpiado ese barrio. Y, y la gente allí era el narcotráfico, era la venta de cosas. Y muchas familias fueron dañadas. Y yo conocí una familia que él era el que manejaba el barco. Estaban prósperos. Mira, era impresionante. Yo mismo me lo contaba. Eran sacos de dinero debajo de las camas. Tenían dos, tres y hasta cuatro neveras. Unas cocinas inmensas llena de todo lo que querían era tan impresionante que un mercado se encontraba con el otro y muchas veces tenían hasta que botar cosas porque ya estaban vencidas ya estaban viejas, ya estaban dañadas porque se daban la gran vida, tenían de todo pero ellos fueron acumulando acumulando, acumulando lo que para ellos era bendición era dinero, era prosperidad carros, casa. vivían en un buen punto en Barranquilla luego hermanos se convirtió un arma de doble filo contra ellos, perdieron todo, tú entrabas y esa casa, ni siquiera tenías que entrar afuera, la ruina era una cosa impresionante, era tal la ruina que no crecía en arena, plantitas que eh, decoraran el jardín, crecían, eran eh, plantas, esa yerba mala que crece en la tierra, eso era lo que crecía. La, la, los portones eh, parecían galletas de soda, medio lo tocaban y se desbarataban. La hija tenía un negocio de estética y todo se le acabó. Después de tener muchos clientes y gente de, muy pudiente, no volvió a llegar nadie allí. Ella se enfermó y su rostro lo, 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 lo tomó, eh, la enfermedad, y perdió un ojo la mitad de la cara la perdió. Sus hijos se perdieron en la droga. Lo mismo que ellos vendían, el hijo, el último, se perdió en la droga. Anda por las calles caminando. El hogar, hasta la última vez que los vi, el hogar de su hija a punto de acabarse. Eran de salir corriendo y tocarme la puerta a las tres de la mañana porque los espíritus no los dejaban dormir. Los espíritus los tocaban, les hacían escándalo dentro de la casa. Es una cosa horrible. Lo que sembramos, eso cegaremos. Si hacemos el mal, el mal recogeremos. Pero si hacemos el bien, el bien vendrá a nuestra vida y a nuestras generaciones. El Señor detesta el mal. Por eso tenemos que apartarnos de todas esas cosas malas. Y orar por nuestra familia para que nuestras familias sean libres y también se aparten de todo eso. Bendito sea su nombre. Por eso, Dios, el Dios tuyo, te ha dado júbilo como a ninguno. El Dios nuestro nos exalta, el Dios nuestro nos levanta, el Dios nuestro nos ayuda. Ese Dios está contigo esta mañana. Tu casa, tu familia y tu hogar. Ese Dios sana. Tu vida y la de tu familia, solo tienes que creerlo, confiar, declararlo en el nombre de eso, Abba Padre te exaltamos, te bendecimos esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra se levanta la mano de Jehová, veo su mano, su brazo levantarse y la justicia de Dios comienza a acelerarse en este momento sobre cada hogar, cada familia sobre cada país y cada nación donde hay una persona allí, la gloria de dios se está levantando y viene la justicia de dios viene el juicio perfecto de dios veo que la justicia de dios comienza a salvar a muchos muchos que estaban en problemas en cosas difíciles comienza a librar la justicia de dios Muchos que, se, que que otros habían metido en dificultades, Dios comienza a librarlo. Muchos que le habían enviado decretos de muerte con enfermedades y con cosas a través de la brujería, con, ay santo, comienzan a ser libres. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe el poder, recibe la gloria, recibe la majestad de ese Dios maravilloso que te ama, que te cuida, que te guía. Oh Padre, gracias, te damos Señor. Majestuoso Señor, te damos gracias, poderoso Señor te damos gracias, gracias por lo bueno que eres, lo sublime, lo santo lo puro que eres, quédate con cada persona, en cada punto de la tierra en cada país, en cada nación, donde llega este devocional, bendícelo bendícelo, bendícelo su casa, su familia, su hogar, su arteza de amasar, su todo miembro de su familia, lejano, cercano, su empleo, su empresa, su negocio y el que no lo tiene, ábrele puertas esta mañana para que pueda recibir ese empleo, esa provisión, esa bendición. Los dineros estancados se sueltan, la provisión que se necesita viene en el nombre de Jesús. Los hijos son liberados de los vicios, de las adicciones en el nombre de Jesús. La, las heredades comienzan a, a venir y a ser entregadas a cada uno que lo necesite y lo merece, y le, lo que fue estipulado, declaramos ventas de carros, de autos, ventas de locales, de fincas, de casa ventas de, de, de los tangibles y de todo lo que los hermanos tengan en negocios declaramos que hoy es un día de ventas, de éxito, de bendiciones en todas las cosas. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Les habló la apóstol Ana Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Gracias.